0: Tezgi merhaba, hoş geldiniz. E, KPM'cim Yatkoğlu Bankası. Hoş sağ olun. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: E, KPM'cim Bankacılık zirvesinde e, teknoloji bölümünde yer aldığınız için çok teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah güzel bir etkinlik e, geçiririz hep birlikte. Tabii e, demin de sizinle biraz konuştuk, teknoloji deyince artık böyle bir iş bankası aklımıza geliyor. Bence çok güzel bir şekilde. O yüzden sizinle de Bankacılık Zirvesi'nin teknoloji bölümünü hep birlikte biraz değerlendirelim istedim. Ee, birazcık böyle e, şeye baktım, sektöre baktım, gündemde neler var, hani e, dinleyicilerin de daha ilgisini e, şey tutalım, ayakta tutalım, sıcak tutalım diye böyle biraz da medyada konuşulan konulardan örnekler seçmeye çalıştım doğruyu söylemek gerekirse soruları hazırlarken. En çok da medyada ses getiren ne var dediğimde ilk olarak karşıma uzaktan müşteri edinimi çıktı. Ben de şahsen bir müşteri olarak çok çok çok şey durumda bekliyordum. Heyecanlı bir şekilde bekliyordum. Zaten son dönemde internet bankacılığı ya da mobil bankacılığı çok yoğun kullandığım için hakikaten şubeye gitmemi gerektiren tek şey o ıslak imza atma zorunluluğu olan işlemlerdi. Onun dışında hiçbir şekilde şubeye uğramıyordum. Bu pandemi döneminde de bunun Sıkıntısını hani sadece bir lüks gibi değil, aslında bir gereklilik olarak da hep birlikte hissettik. O yüzden tam zamanında mı diyelim, hatta belki de hani birazcık kinayeli olsun diye geç kalmış bile diyebiliriz. Ee, ama regulasyonumuz geldi. BDDK da konuya hemen ivedilikle el attı ve e, uzaktan müşteri edinme e, mevzuatımız artık hayatımızda. E, bu neler getirecek? E, sektörde siz nasıl bir değişiklik öngörüyorsunuz? İş bankası bu konuya hazır mı? Gibi. Böyle birkaç bakış açısından konuya değerlendirebilmeniz için ben soruları peş peşe sormuş olayım. Sonra da sözü size bırakayım.
1: Tamamdır, çok teşekkür ederim. 1 Mayıs'ta hayatımıza giren uzaktan müşteri olma süreci tabii ki müşterilerimiz açısından çok büyük kolaylık sağlıyor. Siz de dediğiniz özellikle pandemi sürecinde buna yönelik işte sosyal mesafeye uymak, temassız işlemlerin ön plana çıktığı bir dönem yaşadık. Yani bir takım rakamları da hatırlayalım. Örneğin e, bu dönemde dijital kanal kullanım oranlarının sadece iş bankasında değil tüm bankalarda böyle rekor, rekor düzeylere geldiğini ifade etmeliyim. Biz de işte bankamatikleri de dahil edersek aslında işlemlerin %96'sı dijital kanallardan yapıldı. Yani müşterilerin daha hızlı kolay, temassız deneyimler yaşaması için aslında pandemi süreci de e, bu bahsettiğimiz trendlere e, bir bakıma destek oldu. 1 Mayıs'ta hayata giren e, uzaktan müşteri olma süreci de dediğim gibi işte ıslak imza zorunluluğu olmadan artık müşterilerin dijital kanallardan banka hesabı açabildiği gerçekten fiziken şubeye gire, gitmeye gerek kalmadan da e, işte uzaktan kimlik tespit yöntemleriyle müşteri banka müşterisi olmanın mümkün hale gelebildiği bir ortam yarattı siz de ifade ettiniz biraz önce sorunuzda. Yani esasında bankacılıkta o müşteri olma anı dışında yani ilk defa banka müşterisi olurken banka ile müşteri arasındaki kurulacak sürekli iş ilişkisi dışındaki bireysel bankacılık nitelikli işlemlerin neredeyse tamamı zaten mobilden yapılabilir hale gelmişti. Halkanın bu kısmı eksikti aslında. Dediğiniz gibi o da tamamlandı. Dolayısıyla dönüp baktığımız zaman müşteriler açısından gerçekten kolaylık. Diğer taraftan şu da kıymetli, biz çok önemsiyoruz özellikle finansal kapsayıcılık açısından dijital bankacılık vesilesiyle bankacılığın tabana yaygınlanması çok önemli bir konu. Bu da şu anlama geliyor. Yani banka şubesine gitme imkanı olmayan ya da yaşadığı coğrafyada banka şubesi bulunmadığı için yani bugüne kadar bankacılık sistemine dahil olamamış kitleleri de e, yeterli donanıma sahip, yeterli teknik spesifikasyona sahip e, cep telefonu bulunması durumunda e, bulunduğu yerden, istediği yerden yani evinde, iş yerinde, nerede olursa olsun e, bir iş bankası müşterisi olabiliyor, bir iş bankası hesabı açabiliyor. Bu açıdan baktığımız zaman gerçekten hani müşteriler açısından kıymetli. Bankalar açısından değerlendireyim. Hani bankalar açısından da tabii ki e, siz de bahsettiniz, özellikle şubeyi kullanmayı tercih etmeyen bir kesim var. Yani Y jenerasyonu da birlikte e, bankacılık popülasyonu içerisinde dahil olmasıyla birlikte böyle bir trend var. E, bankalarda özellikle müşteri deneyimini olumsuz etkileyen, buralarda sürtünme yaratan, işte kağıt, ıslak imza, doküman gerektiren operasyonlarını azaltabiliyor. Ayrıca özellikle hani mekan bağımsız e, hizmet verebilmek açısından da özellikle iş gücü esnekliğini düşünün artık e, deneyimli bir banka çalışanı eee görüntülü görüşmeyle e, mekan bağımsız müşterilere de hizmet verebiliyor. Bu da ciddi anlamda fiziksel lokasyona bağımlı olmanın getirdiği kısıtları ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla bir iş gücü esnekliğinden de bahsedebiliyoruz. Yani bu şekilde bir e, şeyi var, faydası var. E, sanıyorum rekabetten de sordunuz değil mi biraz önce? Biraz peş peşe geldik konular. Oradan da devam et. Şöyle bir takım bankalar açısından etkisi ne olur diye baktığımızda Dönüşünü görüyoruz. Aslında yasal otorite bu konuda banka müşterisi olmanın kurallarını, kurallarını, kural setini net bir şekilde tarif etmiş durumda. Dolayısıyla aslında müşteriye, tüm bankalar müşteriye eşit mesafede. Yani bu dolayısıyla işte daha önce geniş fiziksel ağa şube ağına sahip olan bankaların yarattığı avantajı bir ölçüde aşağı çekebiliyor. Ama tabii ki şeyi de kabul etmeliyiz yani bunun şubeleşmeye etkisinin kısa vadede çok radikal olmasını beklememeliyiz. Çünkü yani stokta bir müşteri var ve ciddi şekilde bugün şubeleri hala kullanmayı tercih eden, pandemiye rağmen, azalmasına rağmen tercih eden bir kesim de var. Ee, ama yeni müşteriler açısından yani şube olması şart bir bakıma kalkmış oluyor. Dolayısıyla bankaların burada ne yapması gerekiyor önümüzdeki dönem açısından? Sinemanın mesela müşteri deneyimi de bence e, fark yaratacak. Yeni bir dönem bizi bekliyor. Bu da ne demek? Yani dijitalden müşteri olmak için e, iş cep uygulamasını indirdiniz. E, bu süreçte gerçekten şubeye gitmeden müşteri oldunuz. Dolayısıyla sizin o kanalda yaşayacağınız deneyim, yani dijital deneyim, ön yüz deneyimleri, buna yönelik işte e, bankanın ortaya koyacağı bir takım dijital pazarlama yetkinlikleri, işte yapay zeka destekli kişisel deneyimler sunmak ağırlık kazanmaya başlıyor. Yani önümüzdeki dönemde özellikle bankaların bu dijital müşteri deneyimi konusunda ciddi odaklanması gerekiyor. Ayrıca şey de önemli, tabii ki hala hani fiziksel olarak şube olmasa bile deneyimli müşteri temsilcileriyle birlikte bu süreci de desteklemesi gerekiyor bankaların. Çünkü sadece hani self servis bir hizmetten değil, özellikle bilgilenme, ilişki yönetimi açısından müşterilerin destek duyduğu noktalarda devreye girebilmek gerekiyor. Şubeler de keza öyle. Yani gene de e, buralarda işte ilişki yönetiminin ağır bastığı, e, bir takım işte e, finansal danışmanlık, ihtiyaçların e, aslında karşılandığı bir noktaya göre şube modellerinde evlenmesi gerekecek. Bunu görebiliyoruz diğer taraftan. Bir de hepsinden önemlisi şu var, yani burada durayım, belki yani bazı soruları atlamış da olabilirim, yani tekrar hatırlatmak açısından. Yani yeni dönemde biraz tabii ki bir takım bileşenler var, iyi bir müşteri deneyimi için. Mesela teknoloji, veri, çalışan, deneyimli çalışan ve müşteriyi böyle ustalıkla, maharetle bir araya getiren, iyi bir koreografi yapılan bankalar, bunu odağına koyabilen bankalar, bir bakıma hani geleceğin bankacılık anlayışının ee, Önüne açmış oluyor. Bu doğrultuda ilerlemeye çalışıyor diyebiliriz.
0: Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Teşekkürler. Benim en çok dikkatimi çeken aslında biraz finansal kapsayıcılık da oldu. Hani biraz daha böyle bir farklı bir bakış açısıyla baktınız. Ee, diğerleri biraz daha çok konuşulan hepimizin daha aşina olduğu konulardı. Ama en çok hani o finansal kapsayıcılıkla ilgili söylediğiniz kısım da beni çok etkiledi. Çünkü hakikaten özellikle Türkiye'de yani belki bizler için çok rutin bir şey, yani bankaya ilgili bir işlem yaptırmak, hani çok, çok eski dönemden beri yapıyoruz ama hakikaten bir kitle için, o unbanked population dediğimiz o kitle için hakikaten bir banka müşterisi olmak mümkün değil. E ama onların bu süreçlerini kolaylaştırmak ve onlara da bir müşteri deneyimi yaşatmak, yaşatabilir hale gelmek bence çok ses getirecek onlardan bir tanesi olacak diye tahmin ediyorum o yüzden hani günün sonunda bu yeni regülasyon hani çok basit bir regülasyon diyoruz ama hani her şey müşteri deneyimi, finansal kapsayıcılığın artması ve tabii ki dolayısıyla ekonominin daha zenginleşmesi sonuçlarını doğuracak bir noktaya gidecek diye anladım ben sizin söylediklerinizden.
1: Tabii yani şöyle de bir katkıda bulunayım. Yani özellikle tabii ki görüntülü görüşme, uzaktan müşteri edinimi şu anda çok popüler ama Geniş bir spektrumda baktığımız zaman aslında dijitalleşme ile birlikte başlayan ki dijitalleşme artık bugün bir hani gereksinim yani bunun dışında kalma imkanı falan yok. Oradan başlayıp işte açık bankacılığa doğru giden yani bankacılıkta da biliyorsunuz oyunun kuralı yeniden aslında belirleniyor şu anda. Yurt dışında açık bankacılık konseptiyle birlikte baya farklı gelişmeler oluyor. Hani rekabet anlamında. Bir takım işte üçüncü taraf ya da işte finteklerle birlikte inovasyon ihtiyacı gibi konular da geliyor. Aslında uçtan uca bir spektrumda baktığımız zaman burası bir dönemeçti. Yani bankacılığın o dijital yolculuğunda fiziksel zorunluluğu ortadan kaldıran bir dönemeçte geçmiş oluyoruz. Dönmüş oluyoruz yani bu duraca. Sonrası tabii ki buradaki edinilecek yeni müşteriyle birlikte. Artık dediğim gibi dijital dünyada deneyimi mükemmelleştirecek. Her bir müşteri için böyle ona özel kişisel müşteri deneyimi sunabilecek bir noktaya gelmek gerekiyor. İşte deneyimden bahsettim. Hani deneyim konusunda da yani gerçekten e, bireysel anlamda deneyimde nasıl farklılaşabilirsiniz diye baktığınız zaman şeyi de ifade edeyim yani. Burada da e, özellikle deneyimi destekleyen bir takım yapı taşları var. Ya biz İş Bankası olarak bu konuda neler yapıyoruz diye birkaç hani bilgi vereyim. Özellikle yani kişiselleştirilmiş e, deneyim, e, farklılaştırılmış ürün ve hizmet sunabilmek için güçlü bir analitik ve yapay zeka e, altyapısına ihtiyacınız var. Yani her bir müşteriyi kitleleri e, ayrıştırabilmek için böyle teknolojinin bu yapay zekanın gücünden faydalanmak gerekiyor. Dolayısıyla yani gerekse e, içeride yaşadığı Mesela dijital yolculuk. Müşteri şimdi işçebe giriyor. Ee, orada bir takım yolculuklar takip ediyor. İşte ya işte bir para gönderiyor, kredi başvurusuna başvuruyor. Bir yatırım e, yapacak, hisse senedi alacak. Bu tür finansal ihtiyaçlarına yönelik o self servis dünyada e, takip ettiği, e, yaşadığı deneyimi de iyice analiz etmeniz gerekiyor. Bunu analiz edip de gerçek zamanda, bir takım müdahalelerde bulunma ihtiyacı var. Mesela biz bir takım yapay zeka teknolojilerini kullanıp örneğin 2020 yılı için bir rakam vereyim. Yaklaşık 9 milyon yolculuğu biz tekin müşterimizin yolculuğunu analiz etmişiz. Dönüp baktığımızda o yıl içerisinde 1,5 milyon müşteriye yakın müşterimize gerçek zamanda deneyimlerine müdahil olabilmişiz. Yani o kişisel deneyimi farklılaştıracak müşteriyi olumlu yönde şaşırtacak yönde müdahale olabilmişiz. Bu bir kısmı. Diğer kısmı tabii ki şey de söyleyeyim, bankaların özellikle müşteri deneyiminin yanı sıra çalışan deneyimine de e, bayağı e, önem atfetmesi gerekiyor. Çünkü şunu biliyoruz. Çalışan deneyimimiz ne kadar iyi olursa bunun müşteri deneyimine yansıması da e, o kadar iyi olur. Çalışan deneyiminden kastım burada özellikle kurum içi yani kurumsal süreçlerde çalışanın yaşadığı işte sürtünmeleri ya da katma değer yaratmayan verimsiz süreçleri ayıklamak. Mesela bu konuda biz iş bankası olarak örnek vereyim. Yapay zeka teknolojisinin yanı sıra robotik süreç otomasyonu kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte çalışanların örneğin tekrar eden işte manuel litelikli işlemlerini ayıklıyoruz. Robotlara falan devrediyoruz. Dolayısıyla geriye kalan vakitinde daha kaliteli işler yapıp mesela müşteri deneyimini destekleyecek işlere daha fazla vakit ayırabildiklerini görüyoruz. Dolayısıyla baktığınız zaman teknoloji evet iyi bir müşteri deneyimi için şart. Aynı zamanda içerideki çalışanlarınızın daha nitelikli iş yapma kabiliyetlerini güçlendirecek bir noktaya gelmeleri açısından da kıymetli. Ayrıca şey de önemli. Yani yapılanma olarak zihniyet olarak baktığınız zaman bugünkü bankalarda hani kurumsal çeviklik diye de bir kavram var. Mesela biz bir de bunu da ekledik bunun üzerine özellikle müşteri deneyiminden, müşteri yolculuklarından sorumlu farklı farklı çelik takımlar kurmaya başladık. Dolayısıyla o e, konsepte e, olaya bakıyorlar. İşte bugün geldiğimiz noktada mesela İş Bankası'nda e, yaklaşık işte 65 takım, 650 kişilik bir çevik topluluğa ulaştığımızı görüyoruz. Ve bunların e, odağında e, müşteri tutkusu var, yani müşteri e, deneyimli bir saplantı hale getirmelerini de arzu ediyoruz. Dolayısıyla tüm bunlar üstte geldiği zaman hani bankacılık açısından da biraz önce teknolojileri çalışan müşteri deneyiminden bahsetmiştim. Kurumların kendi içerisinde bankaların bu yetkinlikleri, biraz önce bahsettiğim nitelikteki yetkinleri, yetkinlikleri, kabiliyetleri, meziyetleri, maharetleri ne derseniz de geliştirmesi artık elzem hale geliyor. Çünkü fark yaratmanın, müşteri deneyimi açısından fark yaratmanın formülü bu tür yetkinlikler artık. Hani buna yönelik bankaların da e, odaklanacağını düşünüyorum ben Sinem Hanım.
0: Burada hemen size bir ek e, soru ilave etmek istiyorum. Aslında biraz pas attınız zaten. Hani açık bankacılık dedik, API bankacılığı dedik, müşteri deneyimi dedik. Şimdi bütün bunları e, İş Bankası kendi içinde yapıyor, kendi ekipleriyle ama FinTech'ler ya da tek finler ya da işte Neobankalar da artık gündemde olan konulardan. Bunlarla da bir iş birliği modelleriniz olduğunu biliyorum. İşte World Cup var, startuptan itibaren başlayıp oradan seçiyorsunuz. İşte Silikon Vadisi'nde, Uzak Doğu'da çeşitli inisiyatifleriniz var. Birazcık da bunlardan bahseder misiniz? Yani size göre bütün bunlar şirketlerin, bankaların içinde mi organize edilmeli yoksa sizin yaptığınız gibi biraz daha hibrit, hem içeride bakış açınızı değiştirmelisiniz ki bunu çok güzel anlattınız. Hem de bu fintech stratejisinde mi sahip olmalısınız artık?
1: Ya bir kere şöyle başlayayım. Yani özellikle yeni dönemde hani müşteri edinmeyi geçtik, açık bankacılığa doğru ilerliyoruz, fintech dediniz bir sürü farklı bir e, paydaşı olan bir ekosistemden bahsediyorsunuz. Bir kere ana prensip olarak şunu koymalıyız. Şimdi dönem e, collaborative advantage yani iş birliğine dayalı avantaj da, avantajını lehine kullanabilen şirketlerin e, iç, lehine işliyor. Yani e, cümleyi düzgün kuramadım ama e, yani bir rekabet avantajı diye biliyorsunuz e, şey var. Competitive advantage. Bu zaten hala devam etmek durumunda. Ama bunun yanı sıra rekabet avantajının yanısına biraz önce bahsettiğiniz aktörlerle, paydaşlarla birlikte bir iş birliğine dayalı avantaj yaratabilen şirketler bu yeni dönemde dijital ekonomide bu paylaşım ekonomisi dijital e, e, şirketlerin oluştuğu bu yeni dönemde bir adım öne geçebiliyor. Şimdi açık bankacılığın özünde de aslında bu var. Yani açık bankacılığa şu şekilde bakılıyor. Yani bunu bir yasal zorunluluk, bankacılığın işte e, küçük Lego parçacıkları gibi ayrıştırılması, işte müşterilerin bankacılık verileri üzerinde söz sahibi olduğu ve banka kanallarına bağlı kalmadan e, istedikleri yerlerde bankacılık yapabildiği bir konsepti, bir yasal zorunluluk olarak ele aldığımızda bir şey ıskalayabiliriz. Yani bunu bankala, bankacılık sektörü olarak yasal bir zorunluluk vakitinde ele almamamız lazım. Burada ciddi fırsatlar var. Ne anlamda fırsatlar var? Dediğiniz gibi, yani bizim kendi içimizde e, yapabildiğimizle dışarıdaki e, gelişen dijital şirket ve fintechlerle yapabileceklerimiz arasında e, bir, bir fark var ve bunu birlikte yapabilmenin getirdiği bir zenginlik var. Bunu ıskalamamak gerekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Buralarda bir takım bankaların takip etmesi gereken stratejiler olduğunu düşünüyorum. Ciddi işbirliği avantajları var. Biz bu konu özelinde, yani sizi sorduğunuz konu çerçevesinde devam edeyim. Ciddi olarak bir odaklanmamız var. Yani bu süreçte biz açık bankacılık ve etrafındaki temalarla ilgili tam olarak ne yapıyoruz diye baktığımız zaman, üç tane temel stratejimiz var burada. İşte birincisi biz, Özellikle dijital bankacılık kanallarımıza bu açık bankacılık açısından yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ne demek bu? Ee, i̇çeride mesela biliyorsunuz çok açık bankacılık dedik. Bunun meşhur bir konsepti var. Kişisel finans yönetimi. Bu zaten içeride var. Ne sağlıyor müşterilere? İşte harcama kontrolü, tasarruf hedefleri, kişisel bütçe yönetimi gibi şeyleri var bunların. Ee, biz buradaki ne yapıyoruz? Mesela açık bankacılıkla biliyorsunuz içeride otoritede yıl sonuna kadar e, buralarda bir takım APIleri, hesap görüntüleme e, ve değiştirilebilecek para transferi e, talimatı vermek gibi bankacılık servis servislerini zorunlu paylaşma tabi tutuyor. Mesela bu buraları tabii ki müşterilerin bu bilgileri kendi finansal bilgilerini e, başka aktörlerle, başka bankalarla ya da üçüncü taraf e, servis sağlayıcılarla birlikte paylaşması için öncelikle izin vermesi gerekiyor. bunu verildiği noktada mesela biz banka olarak içeride kurduğumuz bu kişisel finans yönetimi gibi uygulamaların diğer aktörlerden gelecek müşterilerin diğer bankalardaki iz düşümünden gelecek veri setiyle daha zenginleşeceğini öngörüyoruz. Diğer bir konu mesela siz de dediniz yani bunu yaparken özellikle Amerika, Çin, Kıbrıs, bir takım inovasyon merkezlerimiz var. Buralara biz özellikle yine iş cep üzerinde konuşayım. Yani mesela bir süper app bir platform haline getirmek konusunda. Yeni değer önerileri yani müşterilerin e, hayatlarına kolaylık katacak, hız katacak yeni değer önerilerine dahil etmek için yani yurt dışındaki teknolojileri çok yakından dahil ediyoruz. Burada şu kıymetli, bunu tek başınıza yapmanız önemli değil. Yani yurt dışı ve yurt içinde özellikle finansal teknoloji konusunda ortaya çıkan yeni girişimcileri de e, biraz önce bahsettiğim yolculuğun bir parçası haline getirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla girişimcilik siz de ifade ettiniz. Girişimcilik ekosistemine bu anlamda çok önem veriyoruz. Ne yapıyoruz? Yani öncelikle Cup işte girişimcilik programı için bu konuda girişimleri destekliyoruz. Gerçekten banka stratejilerine uygun ya da banka stratejisi olmasa dahi Türkiye'nin gelişiminde ekonomiye katkı sağlayacak değer yaratma potansiyeli bulunan Girişimlere işte Maxis yenilikçi girişim sermayesi yatırım fonumuz var. Bir venture capital. Bunlarla yatırım yapmayı yapıyoruz. Aynı zamanda işte içi girişim fikirlerinin ön plana çıkması için gerek banka içerisinde, gerekse yazılım şirketimiz, softtek içerisinde ventures diye bir yapı oluşturduk. Buralarda girişimcilik ekosistemini ön plana çıkarıyoruz. Çünkü açık bankacılık için, yani biraz önce bahsettiğiniz sinerjiyi yaratabilmek için 3 tane koşul var. Birincisi, yani bir kere ülkenin dijital penetrasyonu iyi olmak durumunda. Yani gerçekten dijitalleşme, e-ticaretten, bankacılığa tüm alanlarda belirli bir seviyenin üzerine çıkmak durumunda. Burada Türkiye'nin hiçbir eksiği falan yok. Bankacılık hizmetleri, açık bankacılığa gidecekken gerçekten dijitalleşme, yani uzaktan ürün ve hizmetleri almak noktasında bankaların da dijitalleşme seviyesi var. Başta %96 gibi bir rakamdan zikrettim. Bu sadece iş bankası da üzgü değil. Sektörde genelde böyle bir şey var. E, e, değişiklik, var. değişiklik var. Dolayısıyla burada da iyiyiz. Bunu destekleyen üçüncü bacakta girişimciler. Yani gerçekten banka dışında finans, teknolojiyi bir arada e, getirebilecek aktörlerin de desteklenmesi gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim programlar e, destekler banka tarafından bu ekosistemin ayağa kaldırılması konusunda bizim yüttüğümüz politikalar var. Bir stratejimiz daha var. Ondan da bahsedeyim. Yani ee, özellikle kendimiz buna yatırım yapıyoruz dedik. Bir. İkincisi şunu yapıyoruz. Yani kendimiz de aslında açık bankacılık konusunda banka içinde değil de banka dışında bir fintech gibi hareket edecek bir takım yapılanmalara gidiyoruz. Mesela tek cep diye bir uygulamamız var. Yani açık bankacılık konusu Türkiye'de yasal zorunluk hale gelmeden önce bunu bu fırsat, fırsat olarak bilip yine bankanın dışında bir fintech gibi kurguladığımız müşterilerin diğer tüm bankalardaki hesaplarını, nakit akışlarını ve zaman içerisinde bunların finansman yöntemlerini kurgulayacağı bir platformu oluşturuyoruz. Yani bu da aslında banka dışında açık bankacılık konseptine yine bankanın sahip olduğu bir yapıda ilerlediğimiz bir kurgu. Bir de şeyler yapıyoruz mesela, dijital platformlarla olan işbirliklerinde bankacılık ürünlerimizi adeta birer Lego parçası gibi entegre etmeye çalışıyoruz. Burada da iki yöntem var. Biliyorsunuz API altyapıları var. Bankalar API portallerinde bir takım API'lerine yayınlıyorlar. Bizim işte kredi kullanmadan para aktarmaya, fatura ödemeye kadar yaklaşık işte 41 tane API'miz oldu. 33 tane farklı firmayla entegrasyonumuz var bu alanda. Burayı genişletiyoruz. Aynı zamanda da sahip olmadığımız platformların dışında Kendimiz de platform kuruyoruz. Yani mesela yakın zamanda kurduğumuz bir e-ticaret şirketimiz var. Bankacılık hizmetlerimizi işte krediden ödemeye, işte tasarruf işlemlerine kadar bu e-ticaret şirketimizin içerisine böyle gömülü bir şekilde entegre etmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu da şu anlama geliyor. İşte açık bankacılık örnekleri dediniz. İşte kendimiz dedik işçip içerisinde açık bankacılık yapacağız. Bir fintech gibi dışarıda e, neredeyse kendimize rakip birçok şekilde bunu yapıyoruz. Son olarak da bizim dışımızdaki platformlarda yani bankacılık platformu dışında e, bağlama ne olursa olsun, el ticaret olabilir, tarım olabilir, bu tür konulardaki gelişmekte olan ve gelişmekte olan bankacılık hizmetlerimizi e, dediğim gibi levo parçası gibi entegre etmek konusundaki çabalarımız devam ediyor. Yani açık bankacılıktaki bizim iş bankası olarak işlediğimiz strateji bu. Ama sektörde de diğer bankaların bu yönde birtakım farklı açımlar yaptığını memnuniyetle gözlemliyorum. Bu açıdan yani Türkiye'de açık bankacılığını öyle açık diyebiliriz
0: yine ama. Evet evet kesinlikle çok güzel bence e, finalini yaptınız ve hani şey bence çok net bir mesaj oldu hani dinleyicilere de bence öyle oldu. Hani fintech'lerle yapılacak olan ya da açık bankacılığın bir stratejisi olmalı ve bu tek kalemde ilerlemeyecek. Bu hakikaten hibrit bir model. Ben sadece bunu yaparım, ben sadece işbirliği yaparım, ben sadece yatırım yaparım değil. Yani hepsinden sepete ekleyeceğimiz, çünkü hepsiyle zenginleştireceğimiz bir bakış açısına sahip olmamız gerektiğini çok net örneklerle anlattınız. Çok teşekkürler. Süremizi sonuna geliyoruz ama böyle... Kısaca bir de gene gündemde olan bir konu. O yüzden ondan da bir fikrinizi alıp final yapmak isterim. Kripto varlıklar diyeceğim. Gene böyle medyatik bir konu ama sadece kripto varlıklar ve o spekülatif tarafından hani konuya yaklaşmayalım istiyorum. Biraz daha teknoloji konuştuğumuz için. Altındaki blockchain teknolojisini de değerlendirerek biliyorsunuz işte Merkez Bankası da birkaç hafta evvel kripto parayı bir kripto varlık gibi tanımlamadı belki ama düşünerek işte ödemelerde kullanılmasın dedi. E, arkasından çeşitli e, haberler oldu. Yani asıl onlara da değinebiliriz ama kripto paradan ziyade hani bu tek kullanım alanı değil çünkü aslında blockchain'in ama maalesef en medyatik olanı. E, biraz da arka taraftaki o blockchain teknolojisi gene bankaların gündeminde mi? Yoksa finansal sektör çok regüle bir sektör. Hani her sektör risk almak istemez ama finans sektörü yani hiçbir şekilde alamaz. Yani almak istese bile alamaz. O yüzden de e, blockchain teknolojisini biraz daha riskli görüp biraz daha ağır adımlarla da ilerliyor. Yani son soruyu da böyle yöneltmiş olayım. E, bununla ilgili de bakış açınızı öğrenirsek çok memnun olurum.
1: Çok teşekkür ederim bu soru için. Yani bu soru aslında yani her boyutu itibariyle zor bir soru. Yani özellikle evet. finans sektörü içerisinden gelen bir kişi olarak hani blockchain felsefesine baktığımız zaman hani merkezileşmemiş finans için Aslında böyle önemli bir platform vaat ediyor Bugün yani bunun çıkış noktasından biraz girerek ben anlatmaya çalışayım Hiç spekülatif tarafına girmeyelim dediğiniz gibi kripto paralar çok popüler buralarda biraz Yani insanların kolay yoldan para kazanmak üzere hayallerinin beslediği bir süreç var. O gerçekten sizin de bahsettiğiniz üzere blockchain teknolojisinin faydalarını biraz gölgede bırakıyor.
0: Aynen, aynen. Baktığımızda...
1: <gülüyor> evet, biz onu unutalım şu anda. Özüne dönüp bakalım. Gerçekten buralarda fırsatlar falan var finans sektörü açısından. Ciddi tehditler de var. Hani ben en azından bunu e, 2015'ten bu yana yani yakından takip eden bir kişi olarak bu konudaki görüşümü de net bir şekilde belirleyememiş olduğumu da ifade edeyim. Böyle de bir itirafta bulunayım ben size. Çünkü şey var yani dönüp baktığınız zaman bankacılık sektöründe çalışıyorsunuz. Bu teknolojinin getirdiği şey sizin bu güven müessesesi olarak varoluş sebebinize asla bir tehdit yani. Burada bir çıkar çatışması yaşıyorum ben bunu felsefi boyutta değerlendirdiğim zaman. Çünkü çıkış noktasını hatırlayalım. Hatırlayın 2008'de özellikle dünyada finansal kriz ortaya çıktığı zaman işte bu subprime örgüt şeylerini hatırlayın, krizlerini. Oralarda aslında şöyle bir düşünce gündeme geldi. Ya bizim işte Güven müessesi olarak gördüğümüz çok işte büyük bunlar uluslararası bankalardan bahsediyorum işte. O demin bankaların isimlerini biliyorsunuz. Hani bu süreçte büyük zarar görmüş hatta e, maalesef e, dükkanı kapatmak durumunda kalmış olan bankalar da var. Yani gerçekten güven müessesi olarak bu kadar kararı, bu kadar bilgiyi, e, finansal bilgiyi kurullara biz emanet etmek durumunda mıyız diye bir çıkış noktası oldu Dolayısıyla yani oradaki regülasyon akım. E, bu tür güven meselesinden beslenen merkezi kuruluşları yerine daha böyle anti-merkeziyetçi, yani merkezileşmemiş, desentralize bir finans sistemini hayal ettiler. E, dolayısıyla buralardaki blockchain altyapısı aslında böyle merkezi bir güven kuruluşuna ihtiyaç olmadan e, buraya üye olan e, aktörlerin ya da paydaşlarının birbirlerinin işlemlerini teyit edebileceği, biraz daha hani ütopik diyeceğim hani bugünkü paradigma ile konuştuğum için, yoksa yani olmaz demiyorum, olur ama ne zaman olur bilmiyorum, bir dünyayı hayal ettiler. Dolayısıyla bu blockchain felsefesi buna doğru ilerlemeye başladı. Yani teknolojiden biraz bahsedelim. Yani üzerinde mesela akıllı kontratların olduğu, dolayısıyla bir iş modeli içerisinde e, aracıların ya da işte merkezi kuruluşların e, arkada güven verdiği süreçlerin asla teknolojiyle akıllı kontratlar üzerinden halledilebildiği, bu tür aradaki e, katma değer zincirinde değer yaratmayan kuruluşların bir bakımına elimine olduğu, ayıklandığı bir e, dünyadan bahsediyoruz. Bunun mümkün olduğunu görmeye başladık. Ama geçen zaman içerisinde yine kripto parayı bir araya bakıyorum, bir tarafa bırakıyorum. Blockchain üzerinde yani altyapısı üzerinde bir sürü böyle projeler de geliştirilmeye başladı. E, buralarda bir takım hani denemeye yanılmalar e, yapıldığını görüyoruz. İyi niyetli yola çıkılıp günün sonunda yine merkezi yapıların e, paradigmasıyla çok da başarılı olamayan POC'ler yapıldığını görüyoruz. Yani çok sayıda POC yapıldı ama çok dönüp baktığınız zaman, yani, zaman evet yani başarı oranı çok düşük yani. Başarısız POC'ler gibi de yorumlayabilirsiniz bunu. Çünkü şu var yani dönüp bakıyorsunuz kapalı sistemler var burada. Küçük konsorsiyumlar var. Yani bir araya geliyorlar. Aslında bugün yaptıkları ve mevcut teknoloji üzerinde zaten yapabildikleri konuları blockchain üzerinde yapıp yine kapalı modeller, yine merkeziyetçi modeller yapıyorlar. Yani bunun merkezi modelden ne farkı kalıyor gibi soru işaretleri oluşuyor. Dolayısıyla bizim sizin de ifade ettiğiniz o blockchainin ana faydasına yönelik e, iş modelleri tam olarak e, gelişip serpilmedi. Ama iyi haberler de var mesela. Ben şeyi görüyorum. E, özellikle mesela son dönemde e, şey tarafında mesela normal borsalarda illa kripto evet. olması gerekmiyor bunu. Yani finansal kontratların alınıp satıldığı, hisse senetlerin bir aracı olmaksızın alınıp satıldığı borsalar oldu. Yani bunlar açık sistemler. E, üyelikleri Açık, herkese açık. Dolayısıyla ölçeklenebiliyor. E, bu ölçeğin getirdiği e, işte proof of work deniyor. Yani yapılan işlemlerin teyit mekanizmalarının çalışmaya başladığı borsalar gördük. Burasının büyümeye devam edeceğini görüyoruz. Benim gördüğüm, okuduğum, yaptığım görüşmelerde edindiğimiz izlenim şu. Özellikle kısa vadede para akışının olduğu e, kontratların Kısa vadede blockchain'e taşınabileceğini biz görüyoruz, düşünüyoruz. İşte finansal kontratlardan bahsettim yani. Buralarda mal, arka tarafta fiziksel bir EMTA, bağımlı olmayan taraflar da bu kolaylıkla ölçeklenebilir. Mesela bu dark pool trading var. Yani trade ediyorum ama ben aracıma da güvenmiyorum. Bir görünmezlik pelerini istiyorum adeta. Dolayısıyla buralarda kimin, alıp kimin sattığının belli olmadığı, noktalarda bunun pick up edeceğini düşünüyoruz, gelişebileceğini düşünüyoruz. Mesela menkulleştirme, yani kesirli menkulleştirme dediğimiz yapılar var. Bazı gayrimenkullerin ya da değişik varlık sınıflarının tabana yaygın bir şekilde alınıp satılır hale gelmesi. Yani burada da işte atıyorum Malezya'daki Petrohan Astavar'ın menkulleştirildiğini düşünün. Buradan alıp satabiliyorsunuz onu. Mal hareketi falan yok. Ya da bir takım emtia işte commodity trading, emtiyat ticareti, İşte bu, bu batı olabilir, petrol olabilir ya da işte mineraller olabilir, değerli mineraller olabilir. Bunların kontratları konusunda kısa vadede globalde bir merkeziyetçi yapının dışına çıkılacak şeyler evet. öngörebiliyoruz. Hı -hı. Tabii yine burada güven unsurunu tam aşamıyoruz. Yani tamamen böyle teslim olup e, bu, bu şeylere bıraktığımız noktada bu gerçekleşebilir gibi gözükse de yine insanın içerisinden o e, güven arayışı hala bir takım saklama, işte biliyorsunuz son kripto tartışması içerisinde bu varlıklar var mı yok mu soğuk cüzdan mı evet. sıcak cüzdan mı gibi tartışmalarda hala arada birinin bunu underwrite etmesi yani bu güven güvence, usulunda, vermesi e, isteniyor. güvence vermesi gerekiyor. Yani benim gördüğüm şey bu ama öne açık. Yani bugün gördüğümüz blockchain senaryoları ya da kripto senaryolarıyla e, henüz bence emekleme aşamasındayız. Bu işin de önü zaman içerisinde yeni e, bir takım kullanım alanlarıyla, bahsettiğim kullanım alanlarıyla birlikte gelişecek diye düşünüyorum.
0: Çok güzel. E, güzel haber çünkü e, birebir size katılıyorum. E, teknoloji maalesef hak ettiği yere e, gelemedi. Yani o başarısız e, POC'ler diyoruz. Yani aslında başarısız olması teknolojinin e, doğru teknoloji olmamasından değil e, iş modelinin gerekli olmadığı bir teknoloji kullanmasına, yani doğru iş modeli bulamamın, bulamamanızdan kaynaklı oldu. Ama doğru iş modeli bulunduğunda ben de gerçekten ses getiren e, projeler, şeyler göreceğimizi e, düşünüyorum ama bir bankacıdan da bunu destekler mahiyetle dönüş almak bence çok keyifli oldu, güzel oldu. E, Sezgime ol. çok teşekkürler katıldığınız için. Gerçekten e, çok güzel bir e, sohbet oldu. E, süremizin e, ufak ufak hatta biraz açtık bile. O yüzden daha ajandamda sorular vardı ama inşallah bir sonraki etkinliği ediyorum. Çok teşekkürler tekrardan katıldığınız için ve değerli görüşlerinizi paylaştığınız için.
1: Rica ederim. Teşekkürler. Yine görüşmek dileğiyle.